1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala lah, wa man yudlil وأشهد أن لا إله إن الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون وبعد فإن أسدق الهديث كتاب الله واخيرا الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa وسلم بشر الا محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الله baik yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar tadi roja di mana saja Anda berada alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang surga. Jumat yang lalu kita sudah membahas bahwa di surga itu ada cahaya. Cahayanya tidak pernah padam apalagi atau redup. Tapi di surga tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada juga matahari, tidak ada juga bulan. Sebagaimana Syekhul Islam menyatakan, Wal jannatu laisa fi hasyamsun wala kamar, wala laylun wala nahar. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang. Lalu bagaimana mereka para ahli surga mengetahui adanya pagi dan sore? Kaum muslimin menyatakan, "Lakin tuqrul buqrotu wal asyiatu." binurin Diketahuinya siang pagi dan petang adalah dengan cahaya yang muncul dari arah 'ars. Sehingga ungkapan dalam Al-Qur'an walahum fiha bukrataw bagi mereka, bagi para ahli surga, di dalamnya ada rizki setiap pagi dan petang. Itu terdapat dalam Surah Maryam ayat 62: "Pagi dan petang di surga diketahui dengan cahaya yang muncul dari ar, -ar. keterangan keterangan arah itu sudah kita terangkan pada jumat yang lalu kita pun sudah menjelaskan bahwa surga itu ada aroma, wangi, far, apa, harum yang aromanya tercium sampai sejarak dalam salah satu hadis 40 tahun perjalanan dalam hadis lain 70. Tahun perjalanan Apalagi orang-orang yang berada di dalam surga Pasti mencium aroma wawangnya surga yang luar biasa Di surga juga ada pepohonan dan buah-buahan Yang beraneka ragam Ada buah-buahan yang namanya dan bentuknya persis seperti di dunia Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 25 Kullama ruziku minha min samaratin rizqa Taluhada alladhi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha setiap kali para ahli surga diberi rizki di dalam surga berupa buah-buahan sebagai rizki bagi mereka Mereka berkata inilah buah-buahan yang dulu dirizkikan kepada kami sejak dulu utubihi mutasyabiha dan kini mereka diberikan buah-buahan yang serupa Maksudnya serupa namanya, juga bentuknya. Tapi rasanya tentu saja jauh berbeda. Sebagaimana dalam Al-Quran ada di surga itu buah apa, anggur, juga delima. Yang dikenal oleh manusia ketika di dunia ini. Di akhirat juga buah-buahan itu ada. Tetapi, rasanya yang tentu saja jauh berbeda. Adapun pohon-pohon di surga sudah kita jelaskan kemarin. Pertama, ada pohon yang besarnya amat sangat luar biasa sampai-sampai kalau seseorang lewat di bawah kerindangannya. 100 tahun pun Perjalanan mereka Maka tidak akan Bisa Melintasi Kerindangan pohon tersebut Ada juga Sidratul Muntaha Yang kemarin juga Sudah kita terangkan darinya Dari Al-Quran Ataupun As-Sunnah Selain itu Ada lagi yang disebut dengan Pohon Tuba ini pohon yang besar Dan dari pohon inilah Dibuatnya pakaian-pakaian Ahli surga Sebagaimana Sabda Nabi A.S Tuba Syajaratun fil jannah Masyiratu Masyiratu mi'ati Amin Fiyabu ahli jannah Tuhrujumin Tuba adalah salah satu pohon di surga Yang besarnya membutuhkan 100 tahun perjalanan Dan pakaian-pakaian ahli surga keluar dari kelopak dari pohon ini Hadis ini sanadnya Hasan sebagaimana dijelaskan kehasanannya oleh Syekh al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab silsilah al-ahadis as-suhi hajiz yang keempat halaman 639 hadisnya nomor 1985 Bahkan pohon-pohon uh, buah-buahan surga juga itu muncul dari pohon ini. Sebagaimana sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anh. Kata Abdullah bin Amr, "Jaa'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, taqala" Ya Rasulullah akhbirna anfiya biahli jannah khalkan tukhlaq am Rasulullah SAW wa mimatadhaqun min jahilin sa'ala aliman suma Rasulullah SAW sa'il ya Rasulullah Ada seorang laki-laki datang wahai Rasulullah ceritakan kepada kami tentang pakaian ahli surga apakah itu benda yang kelak diciptakan atau hasil tenunan yang ditenun Tertawalah orang-orang mendengar pertanyaan itu Lalu berkatalah Rasulullah wasallam Kenapa kalian tertawa? Apakah karena ada orang jahil Yang bertanya kepada orang alim? Kemudian Nabi SAW Berpaling kepada orang itu sambil mengatakan Mana yang bertanya tadi Dia menjawab Aku wahai Rasulullah Lalu kata Rasulullah SAW Bahkan Dari pohon inilah keluar buah-buahan surga Beliau Menyatakan itu Tiga kali Inilah tiga jenis pohon yang ada di surga Yang kita ketahui sebatas yang kita temukan di dalam Al-Quran Atau hadis yang sahih Yang pertama ada pohon yang kerindangannya tidak bisa dicapai walaupun oleh perjalanan 100 tahun Kedua sidratul muntaha dan yang ketiga pohon tuba Selain itu Batang Pohon yang ada di surga Itu terbuat Bukan dari kayu seperti di dunia Tapi dari emas Inilah keajaiban Dan keluar biasaan Yang ada di surga Yang tidak mungkin ada di dunia Dalam kitab sunan At-Tirmidhi Sohih Ibn Hibban Sunan al Baihaqi Dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan Ma fil jannati syajaratun Illa wasaquha bin dahabin Kata Rasulullah s.a.w. tidak ada satu pohon pun di surga Kecuali batangnya itu terbuat dari emas. Hadis ini Sohih bisa kita temukan dalam kitab Sohih Al-Jayn u Juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Lalu Imam at Midi menyatakan hadis ini derajatnya Hasan. Itulah beberapa jenis pohon dan buah-buahan di surga timbul pertanyaan Bagaimana cara kita memperoleh pohon-pohon di surga Beserta buah-buahannya tersebut Bisakah kita memperbanyak jumlah pohon dan buah tersebut Dan bagaimana caranya Jawab Bisa Setiap kita bisa memperbanyak jumlah pohon yang ada di surga beserta buah-buahannya dengan amalan-amalan tertentu yang disyariatkan dan harus kita amalkan selama di dunia Khalilur Rahman Abu'l Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Ketika beliau diisrokan agar salam Nabi Ibrahim itu disampaikan kepada umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan cara yang hasan dari Abdullah bin Mas'um radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda laqitu Ibrahim lailatan usriyah. Faqala ya Muhammad aqri ummataka anna jannata ardhun thayyibatu turbah adabatul ma wa anna haqiqan wa anna gara, wa anna sahaha, Subhanallah gharsaha subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrokan. Ibrahim saat itu ada di langit ketujuh Langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai keenam bertemu dengan beberapa nabi yang lain Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh Sebagaimana itu dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari Aku bertemu dengan Ibrahim ketika Malam aku diisrokan Lalu berkata Ibrahim, hei Muhammad Sampaikan Salamku kepada umatmu Juga sampaikan berita Bacakan berita Bahwa surga itu Negeri yang tanahnya Sangat baik, bagus Airnya Sangat tawar Dan itu ada sebuah taman Yang indah Dan Tanam-tanamannya adalah: "Subhanallah walhamdulillah walailahaillahu akbar." Sehingga para ulama menyatakan, "Siapa orang yang mengatakan kalimah ini: 'Subhanallah walhamdulillah walailahaillahu akbar'?" Baginya ada satu pohon di surga. Oleh karena itu, makin sering dia membacakan kalimah ini makin banyak pohon yang Allah tanam untuk dia di surga nanti dan itu adalah sebuah keindahan inilah beberapa keterangan tentang pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di surga selain itu di surga juga ada binatang dan ada burung-burung di surga yang Bagaimana bentuknya, ukurannya, segala macamnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Akan tapi, Allah mengungkapkan indah Al-Quranul Karim. Seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21 dan 22, Allah menyatakan, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ inun. Dan bagi ahli surga ada daging dari burung Yang amat sangat mereka inginkan Ada lagi juga bidadari-bidadari surga Menunjukkan kalau ada daging burung di surga Berarti ada burung di surga Dalam sunan at tirmidzi Sebuah hadis dari Anas bin Malik an, Kata Anas su'ila Rasulullah SAW Malkawthar asal kata Anas Nabi SAW ditanya apakah yang dimaksud dengan al -Kawthar? Di dalam Al-Quran ada surat namanya surah Al-Kawthar yang amat pendek bahkan surat terpendek. Di antara surat lain yang ada dalam Al-Quran. Inna a'painaka Al-Kawthar. Sungguhnya kami telah memberikan Al-Kawthar kepadamu. Rasulullah SAW ditanya apa Al-Kawthar itu? Beliau menjawab itu adalah sungai yang Allah berikan untukku di surga. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, tapi tidak giung. Giung itu manis, yang amat sangat manis, saking sangat manisnya, jadi nggak enak itu giung ya. Tapi akhirnya giung ini tidak hanya untuk manis saja, untuk semua rasa lain rasa gurih gurih terlalu gurih disebut juga giung itu bahasa sunnah saya nggak tahu bahasa indonesianya giung itu apa pokoknya rasa yang terlalu berlebihan sehingga nggak enak walaupun kalau rasa itu dengan kadar yang cukup enak, manis cukup enak, gurih yang cukup enak, tapi terlalu manis atau terlalu gurih disebut giung sehingga tidak enak Nah, sungai di surga itu airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu vihir di dalamnya ada burung anakkuha ke anak punduknya itu seperti punduk sapi atau punduk unta dan ini Menunjukkan bahwa di dalam surga itu ada burung yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wa Berkata Imran. Inna hadhi lana'imatun kala Rasul salatu akal tuha an'amu minhan. Kata Imran ini adalah sebuah yang sangat 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 nikmat. Rasul shallallahu alaihi wasallam menyatakan an dan makanannya itu jauh lebih nikmat lagi daripada hal itu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah Al-Hakim dalam Al-Mustadrak diterima dari Abdullah bin Mas'um radhiyallahu Jaa binaqatin ya rasulullah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi lalu dengan membawa seekor unta yang dikekang yang ditambat. Kemudian dia berkata wahai Rasulullah unta ini saya infakkan di jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagimu dengan infakmu ini akan memperoleh 700 ekor unta di surga nanti. Menunjukkan nanti di surga juga ada unta Berkata Al-Hakim bahawa hadis ini sahih ala syarti syaykhid Bahawa hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim Dan kesuhihannya disepakati oleh Imam Az-Zahabi Syalal Bani pun menyepakati kesuhihan hadis ini berdasarkan dua ulam ahli hadis tadi Sebagaimana yang boleh dijelaskan dalam silsilah Al-Hadis al Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab suhihnya dari Abu Mas'ud al radhiyallahu an. Kata Abu Mas'ud, kalau tadi dari Ibnu Mas'ud, kalau ini dari Abu Mas'ud, dua orang yang berbeda. Dia'arajulun binakotin mahtumah, Fakal hadithi sabidillah. Ada seorang laki-laki datang dengan membawa seekor unta yang diikat. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini untuk infak di jalan Allah." Kata Rasulullah SAW, "Bagimu, pada hari kiamat, dengan infak ini akan diberi." ratus ekor unta, semuanya juga diikat, seperti ini jadi di surga nanti ada unta, di surga juga ada burung, sebagaimana penjelasan hadis hadis yang barusan inilah keterangan tentang beberapa keadaan di surga, Kita sudah menjelaskan tentang bangunan di surga pohon, sungai, dan seterusnya Nah ada nanti yang lebih menarik tentang apa yang ada di surga Saking menariknya sengaja saya akan akhirkan penjelasannya Yaitu tentang bagaimana keadaan bidadari-bidadari surga Nanti itu biar ngiler Sekarang kita akan beralih dulu kepada calon-calon penghuni surga beserta karakteristik mereka di dunia dan apa yang menyebabkan mereka itu berhak untuk menempati surga yang jelas para ahli surga adalah orang-orang mukmin muahid yang ahli tauhid. Semua orang yang berbuat syirik atau kufur kepada Allah atau mendustakan salah satu pokok-pokok keimanan Dia akan diharamkan dari surga Bahkan sebaliknya akan dimasukkan ke dalam neraka Al-Quran banyak menerangkan bahwa para ahli surga itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh Sebagaimana? Al-Baqarah 25 umpamanya menyatakan wa amanu wa anhar Kata Allah beritahukanlah atau berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan, mereka berkata, inilah Buah-buahan yang dulu dirizkikan kepada kami sejak dahulu dan mereka diberi yang serupa. Bagi mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang suci, yang bersih dan mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud istri yang bersih dan suci itu istri-istri wanita-wanita yang tidak pernah haid atau tidak pernah nifas. Tidak beringus, tidak pernah flu Tidak juga meludah Dan seterusnya nanti biar ngiler nanti di belakang tentang bidadari surga Juga dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa Ayat 56 Allah berfirman Walladhina amanu wa amilu salihat Kata Allah dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tapi beriman beramal soleh, sekarang juga beriman dan beramal soleh. Kami masukkan mereka dalam surga dalam surga. Yang banyak mengalir suhi sungai di bawahnya Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Dan bagi mereka disediakan istri-istri yang suci Disebut lagi istri-istri yang suci Dan itulah bidadari-bidadari surga Juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 41 Allah berfirman Walladzina amanu wa amilu salihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Kami tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya Merekalah orang-orang yang ahli surga dan mereka akan kekal di dalamnya juga bisa kita lihat dalam surah at taubah ayat 9. Wa'ala'allahu'l-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahdihal anhar khalidina fiha wa masyakina taibatan fi jannati adan waridwanu minallahi akbar thalika huwa al-qawzul azim. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga-surga. Yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan Allah menyediakan tempat-tempat tinggal yang baik di surga aden. Serta keriduan dari Allah itulah yang lebih besar. Dalam surah. Yunus ayat 9 dan ayat 10. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim tazri min tahtihimul anhar fii jannatin na'im da'wahu fiiha subhanakallohumma wa tahiyyathum fii salam wa akhiru da'wahu anilhamdulillahi rabbil 'alamin Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh Allah menunjuki mereka dengan keimanan mereka dan akan mengalir sungai-sungai di bawah mereka di surga yang penuh kenikmatan. Seruan mereka di dalamnya adalah subhanakallahumman. Penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Dan ucapan akhir mereka adalah alamin. Jadi semua ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Salah satu Keterangan yang menyatakan seseorang akan masuk surga adalah iman dan amal soleh Kadang-kadang Allah juga menerangkan bahwa Yang berhak memasuki surga Selain iman adalah Islam Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf al 68 sampai ayat 70 Allah berfirman Ya ibadi La khufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun Amanu bi wa kanu antum ambah tidak ada ketakutan atas kalian pada hari ini Dan kalian juga tidak berdukas Hari ini maksudnya hari kian Yaitu Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Dan mereka adalah muslim mukmin dan muslim Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga beserta istri-istri kalian dalam keadaan kalian digembirakan atau dibahagiakan. Dalam ayat lain, Allah menyatakan yang berhak masuk surga itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan agama ini. Surah As-Sofat ayat 40 menyatakan, Illa wahum wahum Fi kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas mereka lah orang-orang yang akan memperoleh rizki yang ditentukan buah-buahan dan mereka dimuliakan di surga yang penuh kenikmatan yang dimaksud dengan ikhlas dalam beragama memurnikan Dalam beragama maksudnya memurnikan pelaksanaan dari agama ini dari dua aspek, dari dua sisi Sisi pertama, sisi niat, ya niatnya murni untuk Allah bukan untuk dunia atau pujian manusia Kedua, murni dari segi tata cara pelaksanaan agama itu murni hanya melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah juga menerangkan bahwa yang berhak menerima atau masuk ke dalam surga itu karena kuatnya Keterkaitan jiwa mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta besarnya rasa harapan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta ibadahnya yang super intensif kepada Allah. Allah berfirman dalam as-sajdah ayat 15-18 kata Allah. Innamaya. يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسببهم بحمد ربهم وهم لا جنوبهم عن المضاجي. ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة عين كانوا يعملون Orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Dan orang-orang yang apabila mereka itu diingatkan dengan ayat-ayat kami Mereka tersungkur sujud sambil bertasbih memuji Allah Dan mereka tidak takabur Ketika kita membaca ayat ini di dalam salat atau di luar salat disunahkan sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Tatajjafa junuduhum anil mawdaji. Rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat-tempat tidur mereka. Maksudnya salat ya, tidak tidur malam itu. Salat malam, qiyamul lail rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat tidur mereka yad'una rabbahum mereka berseru menyeru berdoa kepada dengan harap-harap semas dan mereka pun menafkahkan sebagian rindisi yang kami berikan kepada mereka nah ini juga karakteristik ahli surga yang dijelaskan dalam ayat surah as tadi penyebab lain yang dijelaskan dalam ayat lain seseorang bisa masuk ke dalam surga adalah karena sabar dan tawakal Allah berfirman waladzina aman wa aminus salihat lanudbawi anahu minal jannati hurafa tajrimintah al anharu khalina fiha ni'ma ajru amilin. Dan orang-orang beriman dan beramal soleh, kami akan siapkan bagi mereka kamar-kamar di surga. Di bawahnya banyak mengalir sungai-sungai; itulah sebaik-baik jajaran bagi orang-orang yang beramal. Mereka adalah orang-orang yang sabar, dan mereka tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah beberapa karakteristik itu ahli surga, iman dan amal soleh sudah dijelaskan. Islam juga sudah, kemudian ikhlas juga sudah, kemudian kuatnya keterkaitan jiwa mereka dengan Allah beserta ibadahnya yang intensif kepada Allah, sabar dan tawakal. Itu kunci-kunci masuk surga itu. Dan tidak boleh juga dilupakan istiqamah di atas yang hak. Allah berfirman Innal taqamu, malaikad, Dalam ayat lain dalam surah uh, Al-Ahqaf ayat 13 innalladzina qalu rabbunallahi taqamu sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah lalu mereka istiqamah maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak berduka cita mereka ahli surga mereka kekal di dalamnya dan itulah balasan bagi apa-apa yang mereka lakukan dahulu. Ada lagi orang-orang yang ahli surga itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu mengerem dirinya dari... Kemaksiatan, penyimpangan Bahkan orang seperti itu diberi dua surga Bukan satu lagi Allah berfirman dalam Ar-Rahman ayat ke-47 Dan bagi orang-orang yang takut kepada maqam Allah Dia akan peraih dua surga Para ulama diantaranya antaranya, dari, "Dari kalangan sahabat Ibnu Abbas menyatakan, yang dimaksud wali manakah pemakaman Robbi, beli orang-orang yang takut kepada makom robnya maksudnya orang-orang e, yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa di alam masyar, orang yang takut." Menanti saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam masyar, bagi dia akan disediakan dua surga, dan dua surga itu tentu saja di dalamnya dengan seabrek kenikmatan yang dijelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya dari Surah. Ar-Rahman yang tadi disebutkan Ada lagi Penjelasan Tentang Siapa ahli surga Tersebut Yaitu Orang-orang yang Nah ini Berat Tapi harus Dan imbalannya juga Setimpang Yaitu Membenci dan memusuhi Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Sekalipun mereka itu adalah Kerabatnya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri Allah disiapkan surga bagi orang yang membenci orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut Allah ungkapkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir ayat ke-22 Allah mengatakan la akhir wa rasulah. walau kanu abna'ahum abna ikhwanahum ashiratahum fi, kulubi, fi wa عنهم عنهم. Kamu, hai Muhammad, tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara, atau keluarga. Mereka orang-orang yang sudah Allah tetapkan iman dalam hati mereka Dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga Yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya Mereka kekal di dalamnya Allah ridho kepada mereka Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi ayat yang menyatakan secara lebih rinci tentang jenis-jenis amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Seperti umpamanya amalan-amalan soleh tersebut adalah memiliki keyakinan. Bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hak benar, memenuhi janji, tidak melanggar janjinya, memelihara, menyambungkan silaturahmi, takut kepada Allah, takut kepada Hisab yang dahsyat, menegakkan sholat berinfak Baik sembunyi-sembunyi Ataupun terang-terangan Dan membalas Kejahatan orang Dengan kebaikan Itu diantar beberapa amalan yang menyebabkan Pelakunya masuk ke dalam surga Lihat umpamanya Surah al ra'd Ayat ke-21 Sampai ke-26 Allah berfirman Afamai ya'lamu Annama Unzila ilayka min Rabbika al-Haqq Kaman huwa A'ma' Innama yatadakkar ulul al-Baq al bi ahdillahi bi'ahdillahi wa la yankuduna al-misaq Wa al-lazina yasiluna ma'amara allahu bihi ayyuswa Wa ihshawna rabbahum wa yakhafuna su'al-hisaab Wa al sabaru Ibtighaa wajhi rabbihim Wa aqamu وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ mimma وَعَلَانِيَةً Sirraw بِالْحَسَنَةِ alaniyah Ula'ika lahum uqbaddar Jannatu adan Yadkhulunaha Wa man sholaha min aba'ihim Wa ajwabijihim kulibab Salamun alaikum kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah ar-ra'du itu apakah siapakah yang lebih baik apakah orang yang mengetahui bahwa ajanan yang diturunkan kepada engkau ini adalah benar ataukah orang buta hanyalah yang bisa mengambil pelajaran dari ini hanyalah ulul albab Orang-orang yang berakal Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Dan tidak membatalkan janjinya Orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan Dan mereka takut kepada Allah sebagai Rabb mereka Mereka pun takut kepada azab yang buruk, ahisab yang buruk dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah dan mendirikan sholat menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan dan membalas semua kejahatan dengan kebaikan mereka akan menerima akibat yang baik yaitu surga aden mereka akan memasukinya nah ini tidak mereka akan memasukinya dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka Dan turunan-turunan mereka Tidak hanya mereka yang dimasukkan ke dalam surga Kesolehan seorang itu menyebabkan bapaknya ikut Istrinya ikut Anaknya juga ikut Dan para malaikat akan masuk menemu mereka dari semua pintu Sambil mengatakan keselamatan atas kalian Karena kesabaran kalian dulu dan itulah sebaik-baik akibat, sebaik-baik balasan. Ada lagi ayat yang menjelaskan bahwa para ahli surga adalah orang-orang yang memadukan antara amalan lahir dan amalan batin, amalan hati dan amalan raga, sebagaimana. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 menjelaskan semua itu Allah menyatakan qad aflahal al mu'minun alladzina hum fi shalahatihim khashiyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz zakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin Fa Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini menyangkut amalan lahir dan batin. Kemudian Orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Ini amalan lahir. Dan, Di seluruh sebagian para ulama kesucian jiwa. Sebab ayat ini ayat makiyah. maka itu ayat yang turun dimana? di mana? Di Mekah Sedangkan zakat turunnya dimana? di mana? Di Madinah belum ada kewajiban zakat. Dengan sebagian ul ulama menyatakan artinya orang-orang yang mensucikan jiwa mereka dan orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki maka dalam hal demikian mereka tidaklah tercela. Maka siapa orang yang mencari di luar kedua hal itu merekalah orang-orang yang berlebih-lebihan Mereka juga orang-orang yang menunaikan amanat-amanat dan janji-janji mereka Mereka juga orang-orang yang memelihara sholat-sholat mereka Merekalah yang akan menjadi para ahli waris Yaitu orang-orang yang menerima warisan surga firdaus Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya yang dimaksud mereka menerima warisan surga Firdaus Artinya menerima warisan rumah dari orang-orang kafir di surga Karena setiap manusia sudah disediakan dua rumah Satu rumah di surga, satu rumah di neraka Siapa orang yang masuk neraka, dia akan menempat rumah dalam neraka Adapun rumahnya yang di surga dia wariskan kepada ahli surga. Siapa orang yang masuk ke dalam surga, dia akan menempati rumahnya di surga, adapun rumah dia di neraka diwariskan kepada para ahli neraka. Itulah yang dimaksud ulai kahumul waritsun, merekalah para ahli waris. Itu orang-orang yang menerima warisan di surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini karakteristik yang umum Yang dimiliki oleh para ahli surga Akan tetapi satu hal yang harus 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 Kita sadari kita yakini Bahwa karena surga itu super mahal Derajatnya amat sangat luar biasa tinggi untuk memperolehnya tidak gampang Surga tidak bisa diperaih dengan berleha-leha Dengan berhura-hura Dengan bersenang-senang Jalan menuju surga adalah jalan yang berliku penuh onak dan duri Membutuhkan kesabaran Keuletan Pengorbanan Penderitaan, perjuangan dengan kesungguh-sungguhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa bil makar." Kata Nabi SAW Alaihi neraka itu ditutup dengan syahwat, sedangkan surga ditutup dengan makar. Kalau syahwat adalah hal-hal yang menyenangkan, kalau makari adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba jalan menuju neraka itu rata-rata menyenangkan tuh, gibah, fitnah nah, itu menyenangkan, bahkan jadi hobi. Bahan banyak dari radio, dari TV, dari majalah, dari oh dari kehidupan sehari-hari bahan untuk gibah, untuk gosip itu banyak banget. Coba lihat umpamai berjudi, mabuk, kura-kura, berzina dan seluruh itu menyenangkan semuanya. Makanya banyak orang yang tergiur, sekalipun tahu ujungnya itu neraka. Sebaliknya surga dipenuhi hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk bisa ke surga itu harus ibadah, harus lapar. Saum, arus, pegal, ngaji seperti ini. Seluruh ibadah ada aspek mashakoh. Mashakoh itu penderitaan. Ada yang mashakohnya teralami oleh fisik, oleh badan kita, seperti saum, seperti salat seperti talabul ilmi. Seperti jihad, oh itu fisik benar Seperti mencari nafkah Ada lagi yang masyarakatnya hanya terasa oleh sihir Oleh jiwa kita, perasaan kita Fisik sih, tebon keboncel Kebared-bared asan uh, Saya lupa di Jakarta banyak yang mendengar juga Maksud tececel-teboh tececel itu artinya luka sedikit pun tergores pun tidak secara fisik. Tapi secara fisihis mungkin menderita. Seperti umpamanya zakat, infak, sodako. Ada perasaan sayang, lebar kata orang Sunda ya Sudah harta dikumpulkan dengan banting tulang, peras keringat, Dug hulu nyawa suku di jen hulu hulu di suku ti cedur nepikeun gitu ya. Keringat dingin, keringat panas, keringat hangat semuanya bercucuran dari seluruh tubuh untuk memperoleh harta, eh setelah harta terai harus diberikan sebagian kepada orang lain. Sayang lebar kata orang sunan. Saraf sih dia. Contoh lain si secara psis dalam pembagian waris wanita memperoleh setengah bagian dari laki-laki. Dan karena htp nya ngajedungta, secara psikis dia menderita. Si ujang anak abah, si nyai juga anak abah. Nah si ujang menang satanggungan, aris si nyai menang sagandongan. Satanggungan berarti dua ya, ditanggung begitu ya. Kalau saya gandongan digandong cuma satu setengahnya berarti. Kenapa harus dibedakan syaraf zihir terhantam. syariat saadud wah ini syaraf zihis dengan hantaman yang berat bagi kaum wanita. Tapi itulah pelaksanaan dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala diperoleh dari kadar penderitaan dalam melaksanakan syariat itu Lebih besar penderitaannya, lebih gede pahalanya. Al-Ajru ala al, al Masyakqah Pahala didasarkan pada kadar masyakqah, penderitaan Mana ibadah apa yang penderitaannya paling hebat, Coba lihat Apa kira-kira jihad, ya, perang melawan orang kafir itu lahir batin, jiwa, raga, harta, nyawa Itu dikorbankan semuanya Apa balasan bagi jihad? Kalau mati, syahid Kalau menang, dosa gugur, pahala banyak, gonimah dapat Luar biasa itu Nah, jadi di dalam semua ibadah Terkandung penderitaan dan ibadah adalah jalan menuju surga dan ibadah perlu dengan penderitaan. Haji gini menderita enggak? Menderita tangka, pengga, kesa, ngantuk, pengin ngobrol dan seterusnya, penderitaan. Dalam Sunan An-Nasai, As-Sirmizi dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فنظر إليها فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمو بها أحد إلا دخلها فحفها بالمكار فقال اذهب فنظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد Ketika Allah menciptakan surga, baru surga aja. Jalan menuju surganya belum, belum, belum diciptakan. Ketika Allah menciptakan surga beserta kemewahannya, keindahan, kenikmatannya, Allah berfirman kepada Jibril. Kamu pergi ke surga dan lihat isinya. Pergilah Jibril ke surga dan melihat isinya, setelah itu berkata... Demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar keindahan surga, kecuali pasti dia akan bisa memasukinya. Lalu setelah itu Allah memenuhi jalan menuju surga itu dengan makari. Makari itu hal-hal yang tidak disukai. Kalau mau ke surga itu harus iman, harus ibadah. Harus berpegang teguh kepada sunnah. Harus menjauhi maksiat. Menjauhi dosa. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan kan ya. Ke masjid pergi untuk sholat, untuk ngaji itu hal yang tidak disenangi orang. Makanya rata-rata masjid kosong. Rata-rata pengajian kosong. Rata-rata waktu sholat fardu kosong. Coba sekali saja kita adakan dangdut di sebuah lapangan besar dan harus bayar. Kosong enggak? Penuh berdesak-desakan sampai berantem tawuran. Kan gitu ya banyak nih ya. Jadi Allah kemudian memenuhi jalan-jalan menuju surga itu dengan al -makari. Kata Allah pergi lagi kamu hai Jibril. Lihat. Dilihat kata Jibril demi kemuliaanmu ya Allah. Aku khawatir tak akan ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Saking apanya? Susahnya, saking banyaknya orang yang akan merasa weghah meniti jalan menuju surga saking susahnya Kata orang Sunda marah jalan menuju ke surga, teh. banyak duri, banyak onak, kurang-kurangnya Waspada dalam melangkah bersumpah, menginjak duri, menginjak kerikil tajam, menginjak apa yang tidak disenangi oleh dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu ya sepadanlah dengan perjuangan, bahkan sebenarnya jauh lebih besar balasannya daripada perjuangannya. Orang berjuangnya ibadah, amal soleh yang ala kadarnya tapi balasannya surga yang penuh kemewahan dan abadi kekal selama-lamanya di dalamnya itulah jalan menuju surga kita belum sempat membahas hal-hal lain tentang para penghuni surga ini tapi masih panjang sekali penjelasan tentang para penghuni surga insya Allah nanti akan kita lanjutkan hari Jumat yang akan datang cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu kira-kira kurang dari 10 menit untuk tanya jawab dan saya prioritaskan untuk para pendengar radio. Raja. Jaya, persilahkan hmm.
1: persilakan untuk memandunya. Kami ucapkan terima kasih jaza kallahhiran kepada bisteri yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini dan di kota Islam e, tersisa beberapa menit ke depan kami undang anda untuk bertanya secara langsung di e, 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 0819896543 dan e, tentunya kami kami harapkan pertanyaan Anda Disesuaikan dengan tema kita Di kesempatan uh, sore hari ini Kita angkat yang pertama Halo iya halo Halo, wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Dari mana Ibu? Dari Ibu Hati di Jakarta Timur iya silakan Ibu Hati Mohon di suaranya Ibu, silakan Assalamualaikum Ustaz Wa'alaikumsalam
0: uh, Ustaz uh, Mohon kriteria ya, Istri yang solehah Yang dapat Kira-kira masuk kategori hmm. penghuni surga iya. terhadap suami yang bagaimanakah yang wajib ditaati untuk istri yang bisa
1: menjadi istri soleha. Hmm. Terima kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan.
0: pemuheti di Jakarta Timur ya bertanya nah. apa saja kriteria wanita soleha yang akan menghuni surga. Ini dijawab dengan sebuah hadis. Hmm. Nabi SAW bersabda, Innal mar'ata, tidak solat kamu sahat, wah somat syahroha, wah hafiror farjah, wah apa'at saujah, khilalahah, odhulil jannata min ayil abu abu Apabila seorang wanita mampu memelihara solatnya yang lima waktu. Memelihara saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan Taat kepada suami dan mampu memelihara kehormatan dirinya Akan dikatakan kepada wanita itu silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka Kita pernah membahas pintu surga semuanya ada berapa? 8 Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu saum yang disebut royan pintu jihad dan seterusnya gitu ya nah kalau orang menjadi ahli seluruh amal ahli sholat, ahli zakat, ahli jihad dia boleh masuk melalui pintu mana saja dan akan diseru dari semua pintu sehingga makna hadis tadi apabila seorang wanita pertama memelihara sholat yang lima waktu kedua saumnya, ketiga taat suami, keempatnya memelihara kehormatan dirinya lalu dia boleh masuk Melalui pintu man, surga mana saja yang dia suka, maknanya kata al Uthaimin, keempat sifat tadi: salat, saum, taat kepada suami, dan e, memelihara kehormatan dirinya. Itu merupakan amalan-amalan pengundang hidayah. Dengan keempat karakter ini, Allah akan menurunkan hidayah. Dengan hidayah itu, orang itu akan menjadi ahli salat, ahli saum, ahli zakat, atau sodako, ahli jihad, dan seterusnya sehingga dia boleh bebas melalui pintu surga mana saja yang dia suka. Nah, adapun kriteria dua kriteria pertama salat dan saum menunjukkan istri yang salihah itulah seorang wanita yang ahli ibadah. Adapun yang ketiga yaitu taat kepada suami menunjukkan wanita yang salihah calon penghuni surga itu adalah wanita yang betul-betul tunduk patuh satya satu ke suami dan yang terakhir keempat memelihara kehormatan diri termasuk mencakup juga tingkah laku ucapan, penampilan berpakaian sehingga dengan semua itu terpeliharalah kehormatan dirinya itulah Beberapa kriteria wanita ahli surga alam Silahkan lagi Paul.
1: Nah misalnya jazakullah heran Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan Yang datang dari penelpon kembali Di uh, 823 6543 Halo
0: Assalamualaikum,
1: Pak, Waalaikumsalam Mohon maaf ibu dikecilkan radionya ibu Silahkan dari mana Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan ibu dari mana Mau nanya. Halo Ibu, mohon dikecilkan saja radionya Ibu bisa nyimak lewat telepon saja, Bu, ya Iya, telepon
0: Mau nanya ini, Pak Ustadz, tadi di tadi saya nyimak Katanya boleh benci sama orang musyrik Gimana kalau itu saudara saya Terus Gimana menyadarkannya, ya Pak Ustaz Dia nggak mau sholat Suka kedukun Gimana itu, Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya pertanyaan dari ibu tadi tadi kita katakan harus membenci orang-orang musyrik orang-orang kafir -orang, Bagaimana kalau itu saudara kita itu katanya Iya kita bacakan ayat tadi walaupun itu bapaknya sendiri anak sendiri saudara kita sendiri keluarga kita sendiri gitu ya tadi begini pertama ketika ada saudara kita yang melakukan penyimpangan? pun penyimpangannya, termasuk syirik dan kufur atau pindah atas jenisnya. Hal pertama yang harus-harus-harus kita lakukan adalah mendakwahinya. Mungkin dia berbuat syirik karena kebodohan. Melakukan kekufuran karena ketidaktahuan. Setelah kita dakwahi, mungkin dia sadar oh salah kemudian berhenti dari syiriknya gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua setelah kita beritahu ya. Ngayal dia, dia paham Tapi ngayal, tetap Dia tahu itu syirik Tapi karena hawa nafsu e, Apa namanya, ingin meraih kekayaan dunia Umpamanya dengan perbuatan syiriknya itu peduli amatmu, syirikmu, enggakmu, surga Surgamu, neraka Yang penting saya bisa kaya di dunia Umpamanya begitu ya Nah, setelah ikhematul hujah Nah, itulah yang harus kita benci dan kita jauhi agar kita tidak terimbas oleh perbuatan syiriknya. Itu yang dimaksud. Tetapi dakwah apabila ada kesempatan tetap harus kita lakukan. Dakwahi-dakwahi semaksimal yang kita bisa sampai akhir hayat. Baik akhir hayat kita ataupun akhir hayat orang tersebut. Nah itulah ibu ya dan ibu tetap berusaha dan juga mendoakan saudara ibu yang tadi. Insya Allah kita akan jumpa lagi sepekan yang akan datang subhanakallahum bihamdika syadu an la ilaha ila an staghfiruka wa atubu ilaiku walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh